0: Salut, sunt Andrei Roșcă, iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. bullying este definit ca acțiunea de a căuta să rănești, să intimidezi sau să ameni pe cineva pe care îl percepi ca fiind vulnerabil. Adică de multe ori a teroriza sau a persecuta pe cineva doar fiindcă crezi că poți. Și... În plus, știi sau presupui că acel cineva nu se poate apăra. E un comportament ostil de excludere, de umilire a cuiva. Și este prezent și în viața de adult și în viața de copil. Și fiindcă am trecut prin asta în copilărie cu vârf și îndesată, îi zicem, dar și fiindcă văd o grămadă de oameni care acum suferă din această cauză, Am vrut să vorbesc astăzi un pic despre mecanismele din spate. Mulți dintre oameni se confruntă pentru prima dată cu asta în școală sau în liceu. Am 9 din 10 cazuri raportate, sunt întâmplate, produse în licee. Și de aceea poate cel mai important lucru este să înțelegem că există consecințe. Fiindcă în mod evident nu o luăm suficient de în serios, în special în România. Și consecințele astea sunt foarte negative asupra unui copil care este bulit, dar implicit și asupra viitorului adult. Oamenii supuși permanent la comportamente abuzive au un nivel mult mai ridicat de stres, de îmbolnăviri, chiar risc de sinucidere. Au probleme emoționale, sociale, singurătate anxietate, depresie, nu mai spun stimă de sine scăzută. Și întrebarea următoare este ok, dar totuși ce se încadrează la bullying? Adică ce este bullying-ul? Și mult mai mult decât ați crede, um, lovituri, îmbrânceli, vânătăi, dar și folosirea poreclelor și mulți, um, mulți insultă fără să simtă că ăsta este bullying. Doar că folosirea poreclelor, insultelor, loviturilor produc victimei stări de anxietate, de disconfort. Iar asta generează o formă de stres. E aproape e stres posttraumatic. Toate aceste lucruri, numai că nu sunt normale, ci sunt încadrabile la comportamente deviante. Și primul lucru de făcut este să le încadrăm ca atare, să nu mai considerăm că este o joacă sau că, n-a făcut mare lucru. Nu, nu, a făcut. Este un comportament deviant și e nevoie să se ia măsuri. Și când ești copil, e greu să-ți dai seama care dintre lucrurile care ți se întâmplă sunt normale și care nu. Și e greu să ceri ajutorul. Um, e greu să ceri ajutorul deși e de departe cel mai bun lucru pe care l-ai putea face copil fiind și și adult. În, nicio, în niciun caz nu este o formă de lașitate. O formă de lașitate este, este ceea ce fac copiii sau adulții care abuzează, care amenință, care agresează, care terorizează pe alții, fiindcă o fac doar cu cei pe care îi percep ca fiind vulnerabili. Nu e o luptă egală, e un apus. Și e greu să diluiești cu asta. Și oamenii cu care, în special tinerii cu care am mai vorbit despre asta, asta mi-au spus, băi, da, da, e e greu, că e, e totuși... E o formă de traumă, da? Și știu asta și, din nou, știu din proprie experiență, însă mai știu și că lucrurile se schimbă în momentul în care înțelegi că există două moduri principale prin care noi ca oameni putem ajunge să ne simțim suficient de importanți, să simțim că într-adevăr contăm. Iar asta este o nevoie puternică la vârsta adolescenței și pentru mare parte dintre noi pe tot parcursul, tot restul vieții. Sunt două moduri, ziceam, în care poți ajunge să te simți suficient de important. Unul este să construiești celălalt, să încerci să demolezi. Și e, e, mi se pare foarte fact tap că astea sunt două părți ale monedei, ale aceleiași monede. Însă asta e realitatea. E, e ca și cum ai avea o clădire care este suma realizărilor tale, și ai compara cu clădirile celor din jurul tău. Și de câte ori compari, simți, din prin că a ta e mai mică clădirea. Și atunci poți face două lucruri. Poți să te expui, să încerci, să muncești, să lucrezi cu tine. Și în felul ăsta să poți să speri că înalți clădirea. Sau, a doua variantă. Să încerci să demolezi clădirile celorlalți. Să le dai în cap. Să critici. Să sperii. Să fii agresiv. În speranța că și clădirile lor se vor prăbuși. Și a nu o să ți se mai pară atât de mică. Ce fac oamenii ăștia este că fac rău. Și important să spunem lucrurile pe nume. Încearcă să distrugă pentru a avea iluzia că sunt mai mari decât sunt de fapt. Că sunt mai curajoși decât sunt de fapt. Că sunt suficient de. Realitatea este însă că pentru bullies, pentru cei pe care noi astăzi îi numim cu mult, cu mult prea multă toleranță, troli sau haters, le-am găsit niște nume și avem impresia că dacă le spunem așa, ă, asta schimbă faptul că ceea ce fac este total destructiv pentru societate. Deci nu aduc niciun plus de valoare. Dar faptul că le-am găsit niște nume mai frumoase îi face tolerabil de către societate. Sau so, realitatea e că pentru oamenii ăștia clădirea lor nu va fi niciodată suficient de înaltă. Adică, ei n să simtă niciodată că de ari Realitatea e că toți copiii care se comportă așa în liceu, în școli, au deja niște probleme destul de serioase, care vin de obicei dintr-o familie disfuncțională, de la uh, părinții lipsiți de empatie, absenți emoțional, uneori și fizic. Și de cele mai multe ori. Acești părinți sunt agresivi la rândul lor. Realitatea este că acești copii care acum terorizează pe alții vor crește și se vor transforma în adulți cu insecurități de multe ori chiar mai mari decât victimele lor, decât insecuritățile create de, de bullying. Cei mai mulți dintre ei cresc cu sentimentul că au câștigat în curtea școlii, însă pierd în jocul de după, în jocul vieții. Și eșuează fiindcă le lipsește maturitatea emoțională necesară pentru a putea fi fericiți, echilibrați. Ok, unii dintre ei ajung să rezolve asta în viața de adult în fericire, cu... Suficientă psihoterapie. Majoritatea însă nici măcar nu realizează că este o problemă. Și mai mult decât atât, dacă contextul profesional le permite, ei continuă bullying-ul și în viața adultă. Și nu aveți idee câți oameni în poziții de management, da, fiindcă asta înseamnă contextul profesional le permite, Fiindcă dacă ajungi în, în ultimul om, pe, pe, în ultimele rânduri are, ale nivel, de, de, nivelul, de nivel ierarhic, nu prea ai, nu prea-ți permis bullying. Că imediat vine unul și zice, băi, ce faci aici? Dar dacă ajungi într-o poziție de management, e contextul perfect în care să redevii bully din școală. Și dacă, spuneam, le permite contextul profesional, asta fac și în viața adultă. Bineînțeles, fac asta cu cine le permite. Adică o fac doar cu cei care nu reușesc să vadă că dincolo de scutul ăsta de stimă de sine exagerată, sunt în continuare niște adolescenți plini de insecurități, sunt copiii din curtea școlii, din curtea liceului. Sunt adolescenți cu insecurități și speriați care acum umblă în corpuri de adulți și ne uităm la ei și ne așteptăm să interacționăm cu niște adulți iar reacțiile pe care le vedem și le simțim sunt foarte similare cu ale unor adolescenți plini de frustrări. Și m-a întrebat cineva zilele trecute, că așa mi-a venit ideea să să vorbesc un pic despre asta, m-a întrebat cineva într-o discuție despre bullies, ce cred eu că ar fi sănătos să simțim acum ca adulți echilibrați despre foștii sau despre actualii buliș din viețile noastre. Și este destul de simplu. Milă ar trebui să simțim. Milă și atât. Ai ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei roș. Dacă ți-a plăcut, abonează-te mai jos pentru a fi notificat imediat ce apare următorul episod. Și dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe site-ul zeroplus.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că aștii nu suficient, ai nevoie să acționezi.